0: porque sabemos que ser uno de ellos es cambiar al mundo y dedicar la única vida que tenemos a construir un legado. Bienvenido a tu podcast. Una vida, un legado.
1: Un clic. ¿Sabes qué? Aquí no es donde voy a quedar voy a vencer esto y voy a diseñar un nuevo estilo de vida. ¿Qué, qué, qué hizo que cambiara su sí. contexto? Mira, hoy ya tengo la mentalidad.
0: Hoy, hoy, sí, claro, hoy, hoy pues ya lo he momento pensado, momento. lo he reflexionado, lo, me lo he dicho una y otra vez, pero hoy sé que mi pasado no determina mi futuro a menos que yo viva en él. Si vivo en el pasado, el pasado me está anclando. Mi pasado no determina mi futuro a menos que yo viva en el pasado. ¿no? Y para mí entender ese concepto fue, fue un parteaguas. ¿no? De alguna forma, y ahí es donde entró un poquito el tema de la embolia que te comentaba. A los 16 años. A los 16 años... Eh, digo, yo era una persona igual. Yo, yo me consideraba una persona negativa, pesimista. Era el típico que se enojaba cuando le daban un regalo porque probablemente no era el regalo que quería. ¿Me explico? Wow. Mi mamá me decía, ¿no? Es que es súper difícil regalarte algo. Porque y se acercaba te y no te gusta. Porque cuando Exactamente. Y, y tal vez era por, por mi nivel de, de ser obsesivo, perfeccionista y demás, que pues tiendo a ser así, ¿no? Entonces, de alguna manera, de alguna manera, yo con cero contexto de desarrollo humano, de cero contexto de crecimiento personal, pues yo era una persona cero conflictiva, era, no, cero que ver con, con, con la persona que soy ahorita que escribe un libro eh, que, que en el título tiene el amor, ¿no? Y, 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 y me considero una persona extraordinaria. La gente que me conoce y está a mi alrededor lo puedo corroborar. Es una persona sumamente alegre, feliz, positiva, contenta y demás. Pero lo porque, mira, transita, sí, pues lo, pero lo, porque lo he trabajado, lo, lo, o sea, lo. Me ha costado, de alguna forma, ¿no? Y para mí esa es la prueba de que de que tú que nos estás escuchando, que nos estás viendo, de alguna forma, no importa cuál sea tu pasado, tu pasado no determina tu futuro a menos que vivas en él. Ajá. Y es tu pasado emocional, tu pasado económico, tu pasado circunstancial, de relación, de lo que sea. Existe ¿no? una manera de... Cortar, Siempre. Con eso,
1: vivir desde claro. el presente y diseñar un nuevo futuro. Me encanta, totalmente. Diseñar un sí. nuevo futuro. Sí, 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 y 100%. Justamente, justamente en tu libro, que son los 15 milagros del amor, cuando tú me gusta que me lo regalaras y claramente lo estudié lo leí, me encanta cómo tocas los 15 principios, que mucha gente podría llamar principios Ajá. claves, sí, pasos. totalmente. Tú le llamas milagros. Sí. Y, y sí, identifiqué mi, mis milagros favoritos de tu libro. Y hay uno, hay uno, creo que es el sexto, okay. que es el milagro de la trascendencia. Uh -huh. Creo que es lo que estás abordando en este momento, por eso, o sea, esto no está preparado ni preproducido, realmente estamos conectando con tu mensaje, el milagro de la trascendencia. Lo que escucho y entiendo es que hubo un momento en tu vida en el que dijiste, ¿sabes qué? No voy a vivir de mi pasado, no voy a ser quien yo era. Voy a cambiar, mm -hmm. quiero trascender. Totalmente. ¿Es correcto? Totalmente. ¿Y cuáles son los pasos? ¿Cuáles son las metodologías? ¿Cómo es que un reto tan grande como lo de tu mamá, como lo de una embolia y estaba a punto de morir? Recuerdo que cuando te, tuve la oportunidad de verte en vivo, en una presentación, hablaste al respecto de cómo casi casi que tus familiares ya estaban viniendo a despedirse, o a sea, vivir esa situación a los 16 años. ¿Cómo es que no te rindes, no te quedas atorado, como mucha gente que nos está viendo, que activa eh, después para que en menos de 10 años de la embolia, Primer millón de dólares. Mira, yo creo, que, yo creo que toda
0: transformación nace a partir de la luz de la conciencia. Y creo que, obviamente, la conciencia tiene muchos matices, ¿no? La conciencia, a final de cuentas, tiene esferas, tiene niveles, tiene matices. Y el primer, o sea, el primer nivel de conciencia que yo tuve cuando estaba escuchando a los doctores, en este momento la embolia, decirle a mi familia que se despidiera de mí porque mi vida iba a terminar, fue una conciencia de miedo, fue una conciencia de decir, mi vida se va a acabar sí, y se va a acabar, pero cuántas cosas pude haber hecho, pero no hice Exacto, o sea, ¿qué sí, he hecho? totalmente, y luego eso me generó un enojo personal es decir, ¿por qué desperdicié mi vida? ¿por qué tuve la oportunidad? y yo pensaba y te voy a decir esto, o sea, lo que yo pensaba ahí es eh, nunca he hecho el amor <risa> nunca, no, no sé lo que significa ser papá Nunca, eh, nunca he tenido una relación seria. No, no he viajado por el Con mundo. Todo no esto he, que el mundo vive, no, yo no. Lo, he vivido y ya me voy a lo acabar. que he escuchado que significa vivir, que, es, o sea, yo no lo voy a vivir. No, ya, ya me lo perdí. Mi vida ya se está terminando. Mi vida ya está acabándose y yo no viví. ¿Por qué? Porque tuve miedo. Porque le hice caso a la voz del miedo. ¿Por qué? Porque tuve sueños de crear negocios. Yo tenía idea de hacer negocios desde que tenía 12 o 14 años, pues ya trabajaba. Pero yo no me atrevía a poner en práctica esos negocios, yo no me atrevía a iniciar nada simplemente porque tenía miedo. Yo tenía, yo tenía ganas de escribir y de hacer libros, si más desde que tenía 12, 13 años. Y no lo hacía porque pensaba ¿quién va a querer leer un libro de una persona que tiene 12 o 13 años? ¿A quién, ¿A quién le este va a importar? Mensaje. Entonces, de, de repente, me doy cuenta que yo todo lo había dejado de hacer por miedo. Y entonces dije, ok, hay una forma diferente de vivir, no desde el miedo, pero desde el amor. El amor. Y por eso son milagros, ¿no? El, digo, no es un libro religioso en lo más mínimo, y para mí un milagro es lo que comienzo a vivir que antes pensé que era imposible. Y eso es posible a través del amor, hay que soltar el miedo y hay que, a, hay que amar lo que es la vida. ¿no? yo Para mí despertar al día siguiente, desperté ciego, yo fui recuperando mi campo visual y todavía hay una parte en donde estoy ciego, Wow. Estoy medio ciego, literalmente. Wow. Okay. De hecho, aquí no veo mi mano. No sé, si levanto mi mano del lado derecho no la veo, ¿no? a ti sí si te digo, tu rostro lo veo, mi mano la veo, eh, y por ahí veo que está al lado, ¿no? Y demás, o sea, o sea, aquí no veo mi mano, ¿no? O sea, a ti si veo, aquí no veo mi mano, aquí si veo, ¿no? Entonces, hay una parte, una, una, un huevo que no veo, yo creo, yo creo ferviente, yo, yo digo, es el mejor negocio que he hecho en mi vida, intercambiar un poquito de mi campo visual por una visión de vida completamente diferente,
1: ¿no? Me encanta, me encanta mm. eso, amigo, me encanta, me encanta, me encanta. Y entonces, despiertas, te recuperas, la vida te da una segunda oportunidad, decides perder el miedo, vivir desde el amor a través de estos 15 milagros que compartes en tu libro, ¿Qué pasa después? ¿Cómo es que no, como otras personas elegirían, un trabajo, la mediocridad? Tú tocas un tema muy importante que es el ser humano. Uh -huh. Lo que es ser un ser humano. Algo que yo digo mucho en mis conferencias es, desafortunadamente la gente vive ya nada más como humanos. Estamos carne y hueso andando por la vida. Hemos perdido la parte del ser. Claro. No olvidemos que somos seres en forma humana.
0: Totalmente. ¿Cómo
1: es que, Spencer, en vez de irse a, bueno, pues ya, ya me recuperé, vámonos a Vamos de cerillito en el súper, ¿cómo es que de repente <risa> negocios, el primer millón conoces a tus mentores, que es un tema al que me gustaría
0: también sí, claro.
1: ¿cómo es que ocurre eso?
0: Mira, yo, yo te digo, o sea, con esta hambre que yo tenía desde, desde, desde ¿Y muy chico, que la que vives, desde muy joven, decir. sí, claro, totalmente. Para mí, y mi nivel de energía no o sea, no, no siempre fue tan alto, ¿no? Okay. Que eso también es algo importante. Uh -huh. O sea, de alguna forma la gente cree que, ah yo nací con mucha energía y, y sí tiene un nivel de energía alto, pero también hay que aprender a, a provocarla,
1: Porque, a cultivarla, a generarla. generarla. Seguramente estás de acuerdo conmigo, <risa> sí, ¿no? Sí, sí, Porque sí, también sí, tienes una sí. energía muy alta, sí, ¿no? Sí, cuando, cuando colegas me este, <risa> en vivo, me llaman y me dicen, no creí que hubiera una persona con un poquito más energía que tú, Daniel, en este mundo. ¿Yo quién es? Spencer. Ya me lo han dicho, ya me lo han dicho. No, no, pero, verdad. O sea, al final de cuentas es eso, o sea, se, se, se provoca, ¿me
0: explicó? Y creo que eso es parte de voy a provocar la realidad que deseo, voy a, voy a diseñar y crear la realidad con la que quiero vivir. No, me vo no voy a aceptar lo que no me gusta, ¿sabes? O sea, ¿puedo hacer algo al respecto? Lo voy a hacer. No puedo hacer algo al respecto, voy a fluir no me voy a pelear, ¿no? Entonces, a final de cuentas, digo, empecé obviamente con el tema de desarrollo humano, pero me hiciste una pregunta interesante. Yo desde que tenía, no sé, después del a los 16, 17 años, yo empecé obviamente a, a generar mucho más dinero de, de cuando, obviamente, trabajo desde los 12, 13 años, pero yo comencé a estudiar a, a las personas que yo consideraba los, mis superhéroes ¿no? A gente que yo decía Este cuate tiene algo impresionante que nadie más tiene Entonces leía la autobiografía de Albert Einstein le, Leía la biografía de Nikola Tesla le, Empecé a leer a, a las grandes personas Que grandes yo consideraba pensadores. Que eran grandes, grandes pensadores Que le habían aportado un legado impresionante al mundo Porque en mi mente siempre estaba eso Si hay un camino para ser una persona legendaria Para generar una transformación importante en el mundo Yo voy a tomar ese camino Voy a encontrar, voy a buscar cuál es ese camino Y de ser posible le voy a compartir ese camino a la mayor cantidad de personas. ¿Por qué? Porque a mí nunca nadie me enseñó, porque nunca nadie me dijo que se podía, porque no tuve un papá que me diera dirección en mi vida, no tuve un papá que me dijera, creo en ti o en tu grandeza. Eh, Crecí, obviamente, mi mamá siempre me ha dado amor incondicional y siempre he estado ahí apoyándome con su amor, ¿me explicó? Pero tampoco fue de que, eh, de, 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 ah, sí, haz tus locuras, te vi increíble, ¿sí me explicó? Entonces, siempre me ha apoyado en todo lo que he hecho eh, porque, porque, porque su prioridad es apoyarme, pero no necesariamente me ha entendido, ¿sabes? Claro. Entonces, de alguna manera, yo, yo me sentí muy limitado por mi contexto, me sentí muy limitado por la falta de información y yo siento que esa limitante la están viviendo muchas personas. Personas que desean brillar, que desean crear, que desean sacar su potencial, o sea, no, saben cómo. no saben cómo
1: y, no, y no, no saben encontrar, obviamente, esa información, ¿no? Y ese es un punto importante. No saben encontrar la información porque, desafortunadamente, hoy en día eh, las redes sociales es un mal necesario. Es una puerta enorme a la información de personas reales con resultados reales. Pero, desafortunadamente, también hay mucha mala información. Totalmente. Y un, un punto que tocaste con respecto a cómo se abrió tu conciencia cuando eras muy joven fue buscar a personas que han trascendido, Totalmente. buscar a personas que han hecho algo. Como aquí en Salón de Mentores, nunca les vamos a poner a alguien que nada más leyó un libro y ahora da conferencias, sino que personas que <ríe> auténticamente han hecho algo, lo han puesto en práctica, que practican lo que predican. Claro. Y eso es algo que me gusta mucho. ¿Cómo vas a aprender entonces de personas que practicaban lo que predicaban? Y Totalmente. si han fallecido como Einstein, Ajá. No, mínimo los investigabas claro. y lo aplicabas. Totalmente, ¿no? Y muchos de ellos han producido contenido increíble o sea, libros,
0: autobiografías, ¿no? Eh, un libro que me, me gustó y me impactó mucho, un libro que se llama Creo que el arte de hacer dinero de J. Paul Getty, ¿no? Dinero. Es un librito que encontré en un Sunborns, así una copia vieja que se veía que estaba arrumado, que nadie quería. No he vuelto a encontrar otro, ¿no? Pero, o sea, en temas de dinero es de los mejores libros, o sea, pero es, es simplemente me quedé enamorado de encontrar la mentalidad. Y por eso mismo yo supe que de, de, de alguna manera... Todas esas grandes personalidades que de alguna forma eran mis, mis modelos a seguir, uh -huh, uh -huh. Eh, no eran empleados, ¿no? Entonces, o sea, yo jamás, con, o sea, nunca consideré esa opción. O sea, ni siquiera fue una opción
1: viable en mi vida. Entonces, pues comenzaste a absorber conocimiento y hacer que ese conocimiento funcionara como un software en tu Totalmente, sistema. Totalmente, tal cual, para que, para que me fuera guiando te fuera guiando.
0: Entonces, yo nunca, o sea, ni siquiera he considerado, nunca, jamás. O sea, no, nunca he tenido un empleo y no es porque no me guste el empleo. O sea, creo que es algo maravilloso, pero es algo padrísimo, increíble. Nada más que probablemente lo, el, el contexto muy drástico y las experiencias muy drásticas de las que probablemente yo vengo, uh -huh. eh, que son seguramente atípicas, me llevaron a un punto de mucho dolor, de mucha conciencia y de mucho propósito a los 16 años. Entonces, yo desde ese momento soy una persona radical, soy una persona... Eh, antes era radical y también en apego. Hoy soy una persona radical en, en amor, en alegría, en obsesión eh, extraordinaria. Y cuando algo no me gusta, soy una persona radical en solucionarla si puedo hacerlo. Y si no, en darle la vuelta, ¿sabes? Transmutar, influir totalmente, el, el, la totalmente. De sí, totalmente. Puede. No. O sea, tenemos tan poquito tiempo de vida como para estarla desperdiciando con personas con emociones y con, y con pensamientos que no corresponden. O sea, yo honestamente veo el tiempo de vida de los seres humanos y se me hace tan pequeño, tan corto, tan efímero, un pestaño tan chiquito
1: como para que lo estemos desperdiciando en donde no corresponde. Amigo, eso que dices me encanta porque algo que yo siempre digo es nuestra vida al final del camino en una lápida se divide por una pequeña línea entre dos fechas. Y esa pequeña línea son desmadres, quejas, este, divorcios, problemas, este, carencia. Y tú lo estás definiendo como. Esa línea da una definición
0: y además es una oportunidad.
1: ¡Wow! De grandes.
0: Es una oportunidad. Y mira, si nos vamos alejando en esa línea del tiempo, que forma parte de la línea del tiempo, y nos vamos alejando, 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 nos vamos a dar cuenta que nuestros 100. 200 años, 150, 80, 40 años, 16 años que nos toque vivir, no es nada. No es nada. Si nos alejamos y alejamos y alejamos, es más, ni vamos a poder identificar con un microscopio lo grande o lo pequeña que es esa línea, es, es microscópica. Como especie, no o sea, como seres humanos, me encanta porque también hablas mucho del origen del ser humano, 120, 150 mil años que tenemos existiendo como especie, nuestra vida no es nada. México, cuando fue fundado como país, América, cuando fue fundada como, como continente, o sea, no es nada. El tiempo que nos toca vivir es un, es un pestañeo, se va tan rápido. Es un pestañeo, es, es un momento efímero, corto, pasajero, como para que lo estemos tirando a la basura, ¿sabes? Y conectar con esa conciencia, para mí, es conectar con la conciencia del propósito y de la trascendencia. Justamente, es darme cuenta que tengo una oportunidad, pero cada instante que pasa la oportunidad se va haciendo más pequeña, porque mi tiempo está contado.